0: Ich werde heute eine zweite Predigt zum Thema Verbundenheit mit Christus halten und sich mit Jesus Christus zu verbinden. In diesem Bund, in diesem Bund auch zu bleiben, ist im Wesentlichen Inhalt und Zentrum des Evangeliums. Am letzten Sonntag ging es darum, Jesus Christus allein. Und diese Wahrheit auch, davon ein äußerer Ausdruck, von dieser Verbundenheit, die Taufe. Und heute werden wir in der Predigt ein weiteres wichtiges Merkmal dieser Verbundenheit betrachten, das Abendmahl. Man könnte sagen, dass die Taufe ein äußeres Zeichen davon ist, dass jemand in den Bund mit Jesus hineingekommen ist und dies nun ausdrückt, äußerlich. Und dann das Abendmahl ein äußeres Zeichen davon ist, dass Menschen, die in dieser Verbundenheit, in diesem Bund sind, darin bleiben wollen, sich darin bewegen, darin stehen und auch nicht davon abweichen. Eine wichtige Wahrheit des Abendmahls ist die Gemeinschaft in Christus, wie wir sehen werden im Predigtext aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 15 bis 17. 1. Korinther Kapitel 10, 15 bis 17, da schreibt Paulus den Korinthern, ich spreche doch zu vernünftigen Leuten, beurteilt selbst, ob das, was ich sage, richtig ist. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke, und Essen davon bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat. Es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, die vielen und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Im Abendmahl erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus für uns gelitten hat. Dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat sein Leib zerbrechen lassen. Und ist dieses zerbrochene Brot, das ist das Symbol dieses zerbrochenen Leibes. Und Jesus Christus hat sein Blut für uns gegeben, um den neuen Bund, eben diese neue Verbundenheit, diese neue Beziehungsebene zu besiegen. Der Wein, bzw. der Glaubenssaft, den wir trinken, symbolisiert dieses Blut des Bundes so dient das Feiern des Abendmahls als Erinnerung für das vollkommene Erlösungswerk von Jesus Christus. Und es ist auch eine fortwährende Bestätigung von dem, was wirklich historisch geschehen ist. Jesus Christus wurde vor 2000 Jahren unter Pontius Pilatus gekreuzigt, verurteilt, gekreuzigt, real, historisch. Und Jesus Christus ist tatsächlich, wirklich, leibhaftig am dritten Tag von den Toten auferstanden. Halleluja. Genau, das ist, was wir feiern im Abendmahl. Und beim Abendmahl, beim Feiern dieses Bundeszeichens werden alle unsere fünf Sinne angesprochen. Wir sehen die Elemente, das Brot und den Traubensaft, wir sehen das vor uns. Und wir hören die Verkündigung zum Abendmahl. Manchmal sind es kurze Worte, die Einsetzungsworte. Heute ist es eine Predigt, deshalb nehmen wir das Abendmahl am Schluss. Und wir tasten, schmecken, riechen da etwas. Brot, Traubensaft. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir mit unserem ganzen Sein, körperlich, seelisch, geistig mit hineingenommen werden in diesen Tod von Jesus. Wir haben Anteil, steht in Vers 16, bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat. Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon, bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat. Dieser Ausdruck hier in der neuen Genfer Übersetzung, Anteil an dem haben, wird in älteren Bibelübersetzungen mit Gemeinschaft übersetzt. Ich weiß nicht, wer unter euch eine Bibel dabei hat, vielleicht eine Elberfelder Übersetzung oder eine Luther Übersetzung. Dort wird mit Sicherheit Gemeinschaft stehen an dieser Bibelstelle. Und dieses Wort im Grundtext, in das Neue Testament geschrieben wurde, heißt Koinonia, das griechische Wort für diese Art von Gemeinschaft. Wichtig ist jetzt, dass diese Art der Gemeinschaft steht immer im Zusammenhang mit Christus. Es ist eine Gemeinschaft in Christus. Es ist nicht nur so ein bisschen ein Abhängen. Wir gehen noch ein bisschen raus und hängen ein bisschen ab. Es ist eine Gemeinschaft, die nur existiert und nur wirklich Tief gehen kann, weil zuerst Christus etwas getan hat. Ein Mensch, der mit Christus in Verbindung kommt, wird auch befähigt, mit anderen Menschen eine tiefe Gemeinschaft zu pflegen. Das kommt hier vor in unserem Bibeltext, diese Koinonia-Gemeinschaft. Jetzt schreibt Johannes in seinem ersten Brief, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 3, dann auch noch Verse 6 und 7, 1. Johannes 1, 3 Und warum verkündigen, verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben, fragt Johannes. Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Koinonia, Verbundenheit. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Also die Verbundenheit oder diese Koinonia-Gemeinschaft ist nicht nur zwischen den Gläubigen, nicht nur zwischen den Menschen, sondern ist eine Verbundenheit, die hinziehen soll auch in die Verbundenheit zu Gott. Und dann sagt er in Vers 6, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden, wieder Koinonia zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Koinonia. Und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Diese Gemeinschaft hat also zu tun mit dem, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Durch dieses Blut von Jesus, das uns reinigt von der Sünde, ist es möglich, in diese Gemeinschaft zu kommen. Übrigens war auch, diese Gemeinschaft ist auch ein, ein Teil, eine wichtige Säule des Gemeindelebens. Wir lesen das schon bei der ersten Gemeinde, die entstanden ist in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Lehre, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das ist eine Umschreibung des Wortes Koinonia. Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Koinonia. Und das Mal des Herrn, ah, das gehört auch dazu. Und das Gebet. Also Koinonia, diese besondere Art der Gemeinschaft, ist immer im Zusammenhang mit Christus. Nun stellt sich die Frage, wie ganz konkret und praktisch Kommt diese Koinonia Gemeinschaft, in, diese Gemeinschaft von Christus in den Zusammenhang mit dem Abendmahl? Das wollen wir jetzt anschauen. Wie zeigt sich im Abendmahl Gemeinschaft? Es zeigt sich erstens in der Gemeinschaft von Christus zu seiner Gemeinde. Das ist eine vertikale Linie. Christus sucht die Gemeinschaft zu seiner Gemeinde. Wir lesen in Vers 16 beim Mahl des Herrn. Die Neue-Genfer-Übersetzung hat das erklärend hinzugefügt, damit der Leser versteht, um was es jetzt hier geht in Vers 16. In älteren Übersetzungen steht direkt, wenn wir diesen Becher nehmen, der gesegnet ist, für den wir Gott preisen. Aber Paulus schreibt auch im 1. Korinther 11, Vers 20, über das Abendmahl nennt es das Mahl des Herrn. So Abendmahl kann man auch sagen, Mahl des Herrn. Können wir uns das merken? Und wisst ihr, es wird noch einfacher. Wieso nennen, nennen wir das mal des Herrn? Es ist so, weil der Herr Jesus Christus der Herr dieses Mahles ist. Er lädt ein an seinen Tisch. Er ist hier, der sagt, komm zu meinem Tisch. Ich bin der Herr dieses Mahls, ich bin der Gastgeber. Er ist der Gastgeber beim Abendmahl. Und wir sind die Eingeladenen. Das Abendmahl ist eine besondere Gelegenheit und ein spezieller Moment, in dem der Herr dieses Males, Jesus Christus, seiner Gemeinde ganz stark begegnen will und ihr ganz nahe sein will. Im Lukas-Evangelium beschreibt Lukas uns die Begebenheit, wie Jesus mit seinen Jüngern dieses Passemahl feiern wollte. Das Passamal in dem Zusammenhang, als er dann das Abendmahl einsetzte, diese bekannten Worte sprach. Und dort steht im Lukas 22, 15, er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Jesus sehnt sich danach, dieses Mal mit den Jüngern zu feiern. Er sehnt sich nach dieser Gemeinschaft. Und dieses Wort ist stark. Dieses danach Sehnen. Man kann auch sagen, Jesus hatte Lust, ein Begehren darauf, mit seinen Jüngern in dieser Gemeinschaft zu sein. Das war nicht einfach nur so, ja, wäre noch cool, wenn wir wieder mal eines zusammenziehen gehen würden. Ja, wenn es sich ergibt, treffen wir uns dann beim Passamal. Viel stärker, viel stärker. Das war ihm ein Anliegen. Das heißt, immer wenn wir mal feiern, möchte der Herr Jesus Christus seiner Gemeinde in besonderer Weise begegnen und mit ihr in Gemeinschaft treten. Es ist ein besonderer Moment. Es gibt besondere Momente und besondere Tage. Einer dieser besonderen Tage im Leben eines Menschen ist sein Geburtstag. Es ist wichtig, dass ich an den Geburtstag meiner Frau denke, zum Beispiel. Einmal, wir waren noch nicht verheiratet, wir waren gut befreundet. Ja, wir gingen zusammen, wir wollten diese Beziehung investieren. Habe ich ihren Geburtstag vergessen? Das war schlecht. Das war schlecht. Verständlicherweise, der Geburtstag ist wichtig, weil es ein guter Tag ist. Wir können an einem Geburtstag Gott danken für all das Gute, was er in unserem Leben getan hat. Und was für eine Ehre, dass es meiner Frau sehr wichtig ist, dass ich... Ihr Teilhabe an dieser Dankbarkeit, an diesem wichtigen Tag. Und Jesus sagt, ich bin gestorben für dich, ich habe gelitten für dich und ich habe dieses Mal eingesetzt und ich will, dass du an diesen Tisch kommst. Ich will, dass du mein Gast bist. Er lädt uns ein, mit ihm verbunden zu sein und diese Verbundenheit kann dann äußerlich auch ausgedrückt werden durch diese einfachen Zeichen von Brot und Wein. Er hat seinen Tisch gedeckt. Der Psalmist sagt im Psalm 23, Vers 5, Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Es ist so ein starkes Bild ein starkes Bild. Unser Alltag ist doch manchmal geprägt von diesen Kämpfen, diesen Schlachten, die wir schlagen. Manchmal ist es nur ein Schlüssel, der nicht gefunden wird. Kann aber entscheidend sein, wenn es dein Autoschlüssel ist, du den zweiten auch nicht hast und losfahren solltest. Eine Schlacht und Kämpfe und, und hier und da schwierige Beziehungen und der Chef, der nicht versteht, was du willst und überhaupt. Das Leben ist hektisch und hier ist der König der Könige, der sagt, komm zu meinem Tisch. Ich lade dich ein. Mitten in der Schlacht. Im Angesicht deiner Feinde, nicht? Ja, wenn dann die Schlacht geschlagen ist und alles fertig ist, dann kannst du dann kommen. Ich kämpfe nur noch einen. Er sagt, komm jetzt. Und ich neige dazu und sage manchmal, nein, aber Herr, jetzt muss ich noch. Es braucht noch diesen Durchbruch. Ich muss noch hier und noch da kommen die Ruhe. Und dann sitzt, bist du dort, ich sehe das vor mir, das Dunkelheit, das Kampf und mittendrin ein Tisch gedeckt mit dem Reichtum Gottes und ich darf absitzen. und kein Feind, kein Pfeil, nichts kommt mir zu nahe und ich kann genießen in der Gegenwart Gottes. Habt ihr dieses Bild? So ist der Herr, der Gastgeber. Er will Gemeinschaft mit uns haben heute und diesem Vormittag. Er lädt ein. Sie dürfen in seiner Fülle teilhaben, wenn wir mit ihm verbunden sind. Es gibt diese Berühmtheiten, zum Beispiel der Papst. Will man mit dem Papst so ein Gespräch, dann muss man eine Audienz erhalten, um eine Audienz bitten. Ich weiß nicht, wer von hier so eine Audienz einfach so kriegen würde. Aber. Der Gott, der Himmel und der Erde geschaffen hat. Der König der Könige. Der Herr der Herren. Der über allem steht. Er ist hier. Und er sagt, komm zu meinem Tisch. Ich lade dich ein. Komm jetzt. Was für eine gute Botschaft. Es ist so stark. Und liebe Bruder, liebe Schwester, wenn du mit dem Christus verbunden bist, zu ihm gehörst, Und vielleicht bist du ausgebrannt, kraftlos geworden, vielleicht leidest du an Krankheiten, vielleicht hast du keinen Durchbruch im Gebet, dann ist heute Morgen ein Moment, wo du kommen kannst, sagen, Herr, ich komme, komme an deinen Tisch. Du hast es versprochen, wenn ich in deine Gegenwart komme. Du hast es gesagt, in deinem Bund bin ich, in dir bin ich gesegnet, mit allem geistlichen Segen des Himmels. Und ich nehme das in Anspruch für körperliche Heilung. Ich nehme das in Anspruch für für Freisetzung irgendwelcher Art. Ich darf kommen. Und vielleicht, liebe Besucher, vielleicht bist du hier und du kennst das gar nicht, diese Verbundenheit mit Jesus Christus. Du sagst, ja, wie ist das jetzt? Ich weiß schon, Jesus und so, aber ich, ich bin nicht so richtig verbunden mit ihm. Wie ist das genau? Es macht mich auch, ich möchte auch an diesen Tisch kommen. Ich, ich möchte das auch. Du darfst. Wir werden gleich anschauen, wie man in diese Verbundenheit mit Christus kommt. In einem zweiten Punkt, es gibt nämlich diese zweite Ebene der Gemeinschaft im Abendmahl, es ist die Gemeinschaft der Gläubigen zu Christus, auch vertikal, aber jetzt von uns, der Gemeinde zu ihm, wir können mit ihm in Gemeinschaft treten. Es ist eine Gelegenheit für uns als Gemeinde, in diese enge, neue Gemeinschaft mit Jesus zu treten und ein Hinweis, ich bin mir bewusst, dass es ja natürlich nicht die einzige Gelegenheit ist dafür. Wir warten in allen unseren Treffen, in den Teenagerzellen Treffen, in den Hauszellen Treffen, im Gottesdienst hier, im Lobpreis, wir erwarten diese Gegenwart Gottes, absolut. Das ist einer unserer beiden ersten Kernwerte, unsere Werte der Gemeinde. Wir konzentrieren uns darauf, auf die Gegenwart Gottes. Und wir konzentrieren uns darauf, Gemeinschaft und Beziehung mit Gott zu haben. Das ist uns wichtig. Im Lobpreis, dürfen wir dürfen es erleben heute Morgen bereits, wir werden nochmals in den Lobpreis gehen, aber auch im Abendmahl, auch im Abendmahl. Wir haben gelesen im Vers 16, wir trinken und wir preisen Gott, Dafür in einem Dankgebet. Wir brechen das Brot in Stücke und wir essen davon. Gut, das Brot ist schon gebrochen. Aber ihr habt das Bild. Und durch diese Handlungen hatten wir Anteil an dem, was Christus für uns getan hat. Diese Gemeinschaft. Lass mich das Bildhaft erklären. Es ist immer Jesus Christus, der zuerst zu uns kommt. Zuerst. Er tut den ersten Schritt, ganz bestimmt. Die Bibel sagt, er hat uns schon geliebt, bevor, als wir noch in unseren Sünden waren, als wir uns überhaupt nicht, aber auch gar nicht für ihn interessierten, hat er uns schon geliebt und gesehen und gesucht. Und schau, Jesus Christus tut nicht nur den ersten Schritt. Jesus Christus sieht die Verlorenheit von uns. Er tut nicht nur ein, er wendet sich nicht nur uns zu, und kommt dann auf uns zu. Er, er kommt uns entgegen, er holt uns. Er sucht das Verlorene. Aber was bedeutet das, dass die Gemeinde in Gemeinschaft mit Christus kommen kann? Wenn ich so stehen bleibe und Jesus Christus sucht mich und ich drehe ihm den Rücken zu, es ist das Mindeste, was ich tun kann. Mich umdrehen und ihn empfangen und sagen, Dank hast du mich gefunden. Danke, kann ich Gemeinschaft haben mit dir. Das ist meine Entscheidung, die ich treffen kann. Aber jetzt mag einer sagen, es ist doch nicht das Essen von Brot und das Trinken von Traubensaft, das mich in Gemeinschaft mit dem Herrn bringt. Mal ehrlich. Stellt sich also die Frage, wie kommt also ein Mensch in Gemeinschaft mit Christus? Wie kann ein Mensch in diese Verbundenheit kommen? Ich will mit euch ein Wort lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 6. Die, die Bibel dabei haben, ihr dürft mitlesen oder auch vorne auf den Leinwänden, Kapitel 6, Vers 53 bis 54. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Diese Worte, auch wenn sie, noch lange bevor vor der Verurteilung von Jesus gesprochen wurden, stehen in Beziehung zum Abendmahl. Was heißt sein Fleisch essen und sein Blut trinken? Ist befremdlich. Und je nach deinem kirchlichen, religiösen Hintergrund läuft vielleicht auch jetzt ein spezieller Film in deinem Hinterkopf ab. Ah, sein Fleisch essen, sein Blut trinken. Aber in Johannes 6, die Verse 63 bis 64, dort lesen wir eine ganz eine wichtige Aussage von Jesus im Zusammenhang mit den vorangegangenen Versen. Also ab Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Schau, diese zwei Verse beinhalten zwei wichtige Schlüssel, um die Aussage vorhin richtig zu beurteilen. Der erste Schlüssel ist, die Worte, die Jesus gesprochen hat, sind Geist und sind Leben. Das heißt, dass diese Worte eben nicht buchstäblich zu verstehen sind, sondern geistlich. Geistlich. Und dann sagt er in Vers 64, einige aber glauben nicht. Der Zugang zu Jesus Christus in diese Verbundenheit hinein, erfolgt immer über Glauben, über eine Vertrauensbeziehung, über ich glaube an Jesus Christus, ich glaube ihm, ich glaube seinem Wort, ich komme hinein, ich vertraue ihm. Nun, das mit dem Glauben. Im Evangelium, im christlichen Glauben geht es, Darum, sich mit Jesus Christus zu verbinden, habe ich schon gesagt und ich sag's ganz gern nochmals, und in dieser Verbundenheit und in diesem Bund zu bleiben. Aber es geht eben nicht nur darum, an Jesus zu glauben und an sein Wort zu glauben. Und vielleicht kannst du dort aus diesem an ihn glauben noch eine, einen Gewinn holen. Du kannst deinen Hunger nach Wahrheit und nach Erkenntnis ein, ein Stück weit befriedigen, weil du an ihn glaubst und etwas aus dem Evangelium gelesen hast, Bergpredigt und das inspiriert dich. Du hoffst, dass du ein bisschen danach leben kannst. Es ist viel mehr als an ihn und an sein Wort glauben. Es geht darum, zu Jesus zu kommen und ihn zu empfangen ihn zu empfangen, ihn aufzunehmen. Geistlich gedeutet heißt es, sein Fleisch essen und sein Blut trinken, das heißt ihn, Jesus Christus, in mein tiefstes, innerstes Sein, in mein ganzes Leben hinein aufzunehmen. Wir alle hier, wir sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Wenn man das architektonisch beschreiben müsste, und ich trete hier niemandem auf die Zehen, da also wenn die einen die sind einfach. In ihren, die sind immer klar, pragmatisch im Ansatz. So wie eine der ein Raum, alles findet seinen Platz. Einfach zu organisieren. Und andere, die sind sehr komplex. Da fängst du ein Thema an und du endest irgendwo. Das sind eine Villa oder ein Schloss mit hunderten von Nebenräumen und Gängen und Geheimgängen und Fluchtwegen. Das sind die, die du nie definieren kannst oder packen kannst. So, wie auch immer wir gebaut sind, das ist gar nicht so die Frage. Die Frage ist, gibst du Jesus in deinem Leben Raum? Und zwar in jedem Raum. Überall. Überall. Und vielleicht, wenn du heute in diesem Gottesdienst bist, fällt dir etwas auf. Herr Jesus, es gibt da diesen Bereich meines Lebens. Du hast mich da, darüber angesprochen schon lange, aber ich, ich war nicht bereit. Aber heute merke ich, du bist Raum dort. Ich gebe dir den Schlüssel auch für diesen Raum, für diesen Nebengang, für diesen geheimen Schuppen, was auch immer. Komme hinein. Ich will dich aufnehmen in mein Leben. Das bedeutet es, ihm ihn aufzunehmen, in Verbindung mit ihm zu kommen. Und es ist geistlich zu verstehen. Hier eine Klammerbemerkung. Die Idee einer Wesensverwandlung der Elemente beim Abendmahl durch eine spezielle Handlung eines speziell geistlichen Menschen. Das heißt, das Brot wird in seiner Substanz zum realen Leib Christi und und der traubensaft, der Wein wird in seiner Substanz zum, zum wahren Blut Christi. Die ist in der Bibel nicht vorhanden und damit falsch. Es ist falsch. Es sind Symbole. Das Brot und Traubensaft, aber es sind starke Symbole. Weil wenn wir sie nehmen im Vertrauen und in dieser Beziehung, in dieser Verbundenheit mit Jesus Christus, da ist Kraft wegen der Beziehung. Wegen der Verbundenheit ich kann dem Herrn begegnen als Gemeinde. So ein Mensch, der in diese Gemeinschaft mit Jesus Christus kommen will, es geht darum, ihn zu essen in Anführungsstrichen und ihn zu trinken und das geschieht allein durch den Glauben. In Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Wir kommen noch zu einer dritten wichtigen Ebene, das ist jetzt diese horizontale Ebene. Die Gemeinschaft im Abendmahl zeigt sich in der Gemeinschaft der Gläubigen untereinander. Es ist vielleicht heute ein bisschen schwierig, im Rahmen des Gottesdienstes, das sich zu verbildlichen. Wir, wir sitzen in Reihen. Es ist schwierig, Gemeinschaft zu haben. Doch, als Gemeinde sind wir ein Leib. Paulus hat den Korinthern geschrieben, es ist ein Brot. Er hat diese Betonung wirklich auf dieses Zahlwort eingelegt. Und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Paulus gebraucht dieses Bild des Brotleibes, der vor dem Abendmahl ein Leib ist, Ganz. Und weil wir alle von diesem einen Leib essen, sind wir ein Leib, wir gehören zusammen. Und die geistliche Bedeutung hier, auch wieder im Johannesevangelium nochmals Johannes 6. Vielleicht hast du ja deinen Finger in der Bibel gelassen. Johannes 6, Vers 35, Jesus sagte, ich bin, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Wenn wir zu Jesus kommen, in diese Verbundenheit mit ihm kommen, dann haben wir Teil an diesem Brot des Lebens. So unterschiedlich wir auch sein mögen. Wir sind dadurch miteinander verbunden, wir sind ein Leib. So unterschiedlich wir auch sein mögen. Schau dich um. Wenn ich gerade dein zwei äh, eineiger Zwillingsbruder neben dir sitze oder die Zwillingsschwester, du wirst so viele Unterschiede sehen. Andere Hautfarbe, vielleicht sogar andere Sprache, vielleicht würdet ihr euch nicht mal verstehen, wenn ihr zusammen kommunizieren möchtet. Unterschiedlich alt, unterschiedlich groß, unterschiedlich stark, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Ausbildung, unterschiedlicher sozialer Stand. Unterschiedliche geistliche Erfahrung, unterschiedlich. Aber weißt du, ich bin überzeugt, wenn du hier Teil dieser Gemeinde bist, vielleicht denkst du immer noch, ich habe mir diese Gemeinde ausgesucht. Ich sage dir etwas, das du vielleicht noch nie gehört hast. Es ist der Herr, der Menschen in die Gemeinde hinzufügt. Es ist kein Zufall, wenn du hier Teil dieser Gemeinde bist. Es ist, weil der Herr dich hinzugerufen hat, in diesem Leib zu sein. Und in diesem Leib eine Aufgabe zu haben und einen Dienst zu tun und mitzutragen und mit mitauferbaut zu werden. Beides. Es ist kein Zufall. Gott ruft dich hinein in diese Einheit. Ich habe mir überlegt, welches Bild könnte das ein bisschen ausdrücken, was passiert, wenn wir teilhaben an diesem einen Brot. Und mir kam einfach nichts Besseres als ein Komix in den Sinn. Asterix und Obelix. Dieses Dorf, dieser unbeugsamen Gallier. Und ich meine, die waren auch unterschiedlich. Die hatten ja so wie eine Freizeitbeschäftigung. Die schlagen sich die Köpfe ein, wenn sie nicht Besseres zu tun haben. Der Schmied, der klagt über den Fischhändler, sein Fisch stinke, weil er faul ist. Und er schießt ihm diesen stinkenden Fisch zu und dann kommt es zur Schlägerei. Und die machen sich einen Spaß daraus. Doch nun die sind sie ja am Zingelt von den Römen, das einzige noch nicht besiegte Dorf. Jetzt werden sie bedroht. Sie wissen, jetzt müssen wir uns wehren. Und dann braut der Druide diesen Zaubertrank zusammen. Und das ganze Dorf ist versammelt. Alle Männer in Reihe und Glied stehen an. Alle wollen teilhaben. An diesem einen Trank, der sie, so unterschiedlich sie sein mögen, aber irgendwie gleich macht. Nämlich unwahrscheinlich stark. Unwahrscheinlich stark. Alle stehen an, bis auf einen. Oh, Melix. Der ist ja als Kind reingefallen, der darf nicht mehr. Aber ich muss, ich amüsiere mich, der will ja auch immer. Er will immer wieder, weil er will teilhaben. Er will Teil sein. Er will doch nicht ausgeschlossen sein vom Ganzen. So verkleidet er sich immer wieder und steht trotzdem an. Also was ihr Asterix und Obelix nicht kennt, lest mal eines. Ich hoffe, ihr habt das Bild ein Stück weit. Ich will das nicht klein machen. Ich will es auch nicht... Äh, lassen wir das mit dem Wort. Ich will es nicht vereinfachen, wo man nicht vereinfachen darf. Es geht wirklich um um den Leib Christi und das ist un Unglaublich wertvoll. Es ist unbeschreiblich wertvoll. und manchmal helfen diese kleinen Bilder, diese Alltagsdinge, um zu erinnern, wir sind eine Einheit in Jesus zusammengebracht. Und wisst ihr, wir können noch so unterschiedlicher Meinung über Dinge sein. Vielleicht sind wir nicht gleicher Meinung, wie die Gemeinde geführt werden sollte. Ja, ja, das gibt's. Aber aber wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, als Eingeladene, die gleiche Gnade ist uns allen zugekommen. Die gleiche Erlösung ist uns allen zugekommen. Dann kommen wir zum Tisch und machen uns bewusst, so unterschiedlich wir sein mögen. Wir sind eine Einheit. Wir essen vom gleichen Leib. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Wir wollen einander achten. Vor ihr zum Schluss der Predigt kommen ich noch ein wichtiges Thema mit euch anschauen. Wir werden noch das Atemmahl noch nehmen, nochmals Lobpreis haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Paulus hat in den beiden Kapiteln 10 und 11 des Korintherbriefes, dieses ersten Korintherbriefes, hat er zweimal vom Atemmahl gesprochen und jedes Mal hat er dieses Bild des Atemmahls genommen, weil er ein Problem oder eine Problematik der Gläubigen in Korinth ansprechen musste. Diese Gläubigen in Korinth, hatten viele Probleme. Riesen Und jedes Mal kommt Paulus und sagt, erinnert mal euch, was ihr macht beim Adenmal. Wenn ihr das richtig nehmt und richtig versteht, dann werden eure Probleme gelöst. Lass uns zwei dieser Probleme anschauen, die hindern, dass wenn wir vor den Herrn kommen, dass wir wirklich diese Gemeinschaft und diese Fülle Gottes erleben können. Es gibt Hindernisse für diese Gemeinschaft. Und eines der Hindernisse ist die Gemeinschaft mit Götzen. In Vers 15 sagt Paulus zu den Korinthern, ich spreche doch zu vernünftigen Leuten, beurteilt selbst ob das, was ich sage, richtig ist. Was hat er gesagt im Zusammenhang vorhin? Was war es? Im Kontext vom ganzen 1. Korinther Kapitel 10 erklärt Paulus den Korinthern, dass sie anhand des Volkes Israel ein Beispiel nehmen sollen, dass sie sich überlegen sollen, dass sie dieses Bild nehmen sollen und überlegen sollen, wie sie handeln sollen. So schreibt er dann im Vers 14, wenn ihr euch das alles, also dieses Beispiel des Volkes Israel, vor Augen haltet, meine lieben Freunde, gibt es nur eins. Lasst euch unter keinen Umständen zum Götzendienst verleiten. Einige der Gläubigen der Gemeinde sahen kein Problem darin, an den Ritualen der Götzenverehrung teilzunehmen. Die waren gläubig geworden, hatten Freunde, Kollegen, die noch nicht Christen waren, die trafen sich im Götzentempel, haben zusammen bei der Anbetung der Götter wahrscheinlich mitgemacht, vor allem dann zusammen gegessen, im Angesicht dieser Götter, dieser Götzen. Und so nimmt Paulus ab Vers 18 diesen Gedankengang nochmals auf. Dazwischen kommt die, unser Predigtext zwischen diesen Versen und er sagt, wer den Götzen opfert, opfert im Prinzip den Dämonen. Und in Vers 21 schließt er, macht er ein Fazit. Er sagt, ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Die Gemeinschaft in Christus, diese Koinonia-Gemeinschaft, ist ein wunderbares Geschenk. Ich erinnere mich, wir haben mehrmals schon als Hauszelle Abendmahl auch zusammen gefeiert. ich erinnere mich an einen Moment, vergesse ich nie, denke ich. Wir waren zusammen und wir haben gesagt, wir feiern das Abendmahl zusammen und jeder soll, bevor er das Brot nimmt, soll er sagen mit seinen Worten, was ihm Jesus Christus bedeutet. Es war, es war so ein ergreifender Moment. Einer um den anderen hat sein Zeugnis eigentlich abgelegt und gesagt, Jesus ist für mich das, das, das. Und man spürte förmlich die Gegenwart Gottes. Diese Gemeinschaft, das kannst du nicht machen, das war Anbetung. Es ist etwas so Kostbares, diese Gemeinschaft. Eben auch ganz besonders beim Feiern des Abendmahls. Da werden wir uns dieser Bundesgemeinschaft mit Christus bewusst. Und es gibt keinen Platz für eine andere Verbundenheit, für eine andere Gemeinschaft. Keinen Platz. Jesus hat gesagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht. Diese Gemeinschaft am Tisch des Herrn kann unmöglich geteilt werden mit der Verehrung von Götzen bzw. von Dämonen. Nun, was bedeutet es, Götzen anzubeten oder zu verehren? Du magst jetzt sagen, ja, sind wir hier irgendwo in einem Land, wo sie das noch machen? Du magst jetzt sagen, ich habe zu Hause keine dieser Holz- oder Steinfiguren, ich auch keine Räucherstäbchen an, vor dieser Figur, ich stelle keinen Teller mit Reis oder, oder äh, Chicken hin, um, um diesen Gott zu besänftigen, also ich bin nicht Götzendiener. Was geht mich das an? Doch, lass es mich so sagen, alles was in unserem Leben einen Platz einnimmt, der Gott gehören sollte, ist Götzendienst. Und gib dem Teufel und seinen Dämonen Raum. Alles. Alles. Nicht nur diese unfromen Dinge. Sogar fromme Dinge können einen Platz einnehmen, der, einem Gott gehören wird. Und du gibst Raum, dem Feind. Das ist die Frage, was ist, sind die Götzen in meinem Leben? Wo haben Dinge einen Platz in meinem Leben eingenommen, der ihnen nicht gehört? Ich habe ein Interview gelesen mit dem Organisator dieses christlichen Musikfestivals, in, uh, dieses Springtime-Festivals, und er macht das schon einige Jahre. Er hat also die Entwicklung der christlichen Musik, diese Szene ein bisschen mitbekommen. Und ein Anliegen früher war, die Christen, die, die merken, es ist nicht recht, an irgendein Konzert zu gehen, aber wir wollen auch gute Musik hören. Warum sollte all die gute Musik dem Teufel gehören? War so das Motto. Man ging nicht als Christ an ein ACDC-Konzert. Oder an all diese Rockgruppen, wie sie auch heißen mögen. Oder Heute könnte man irgendwelche Gruppen wahrscheinlich nehmen, die manchmal so stark alles verehren, nur nicht Gott. Man machte das damals nicht er sagte, in der Entwicklung dieser ganzen Szene hat sich etwas gewandelt. Wir müssen wirklich gut sein, hat er gesagt. Weil die Christen sagen heute, who cares? Ich gehe das hören, was mir gefällt. Wir müssen sensibel bleiben auf den Heiligen Geist, was wir uns reinziehen. Mit was dass wir uns beschäftigen. Ich will hier gar keine Namen nennen von Musikern, die man hören darf oder nicht. Da wäre ich schon auf einer Linie, die nicht gut ist. Aber ich will einfach sagen, was nimmt den Raum in meinem Leben ein, das dann den Raum wegnimmt, der Gott gehören sollte? Was hat Raum in meinem Leben, wo Gott nicht mehr Raum haben kann? Götzenverehrung hindert, dass wir an den Tisch des Herrn kommen können. Und eine zweite Sache, die die Gemeinschaft in Christus auch hindert oder sogar verunmöglicht, ist Lieblosigkeit untereinander. Und das steht in engem Zusammenhang mit dieser dritten Ebene der Gemeinschaft, die wir vorhin betrachtet haben. Wir schlagen noch kurz 1. Korinther 11, Vers 20 auf und die folgenden Verse. 11 Vers 20, dort steht, wie sieht es denn nun aus bei euren Zusammenkünften? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen, denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß ist und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Die Gemeinde in Korinth war gewaltigen sozialen Spannungen ausgesetzt. Ich habe es euch schon erklärt. Gewaltige soziale Spannungen. Viel größere Spannungen, als wir heute haben, hier in der Pfimi-Bern, Viel größer Und viele, und vielleicht die meisten unter den Gläubigen, waren Sklaven. Das war damals fast der übliche Zustand. Und einige waren freie. Und man kannte keine 40 Stunden Woche, keine 5 Tage Woche. Da wurde sieben Tage in der Woche gearbeitet und hart gearbeitet, viel zu viel gearbeitet. So die Freien. Die kamen dann zusammen am um Sonntag, um, um sich zu treffen. Gottesdienst feiern. Man muss ja die Gelegenheiten suchen, wann man zusammenkommen konnte. Aber die Freien, die hatten nichts zu tun, weil die hatten ja die Sklaven, die die Arbeit verrichten, die kamen zusammen, fingen an, schon am Nachmittag zu essen und zu trinken. Und als dann die Sklaven, die eigentlich Brüder und Schwestern wären oder waren, gekommen sind, hat es nichts mehr. Nichts mehr zu essen. Weil die Christen haben zuerst zusammen gegessen und das Mahl des Herrn dann gefeiert. Es hatte nichts mehr und einige ihrer Brüder waren schon betrunken. Oder der Schwestern. Stellt euch das vor. Und die kommen, sind hungrig. Wie will man da in Liebe dann den Herrn ehren und Gottesdienst feilen? Unmöglich. Paulus sagt wörtlich in Vers 22, oder verachtet ihr die Gemeinde? Die Gemeinde verachten. Paulus spricht hier über den Umgang mit den Geschwistern der Gemeinde. Und er sagt, wie es sein soll in Vers 33. In Vers 33 sagt er dann, was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. So eine starke Übersetzung. Nehmt aufeinander Rücksicht und wartet. Wenn ich mit Anna spazieren gehe, vergesse ich manchmal mein Schritttempo. Ich gehe viel zu schnell los. Und dann sagt sie, hey, ich kann dir nicht die Hand geben, wenn du so schnell gehst. Ah, anpassen. Oder sie sagt, willst du alleine spazieren gehen? Wir wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen und aufeinander achten, damit wir in dieser Gemeinschaft bleiben können. Die Lieblosigkeit untereinander, die Geschwister der Gemeinde, ja, die Gemeinde überhaupt nicht wertschätzen, nicht achten, ist im Prinzip das Gleiche, wenn ich den Leib Christi nicht achte. Wenn ich hier zum Tisch komme und sage, ja, ich nehme jetzt das Brot, ist der Leib Christi und so, aber eigentlich ist mir die, dieser Verein hier egal würde ich das mir nochmals überlegen und im Zweifelsfall das Brot nicht nehmen. Ich möchte einladen. Sein Vorrecht, ich darf es tun aus tiefem Glauben und Überzeugung. Ich darf euch an den Tisch des Herrn bitten. Er ist es, der einlädt. Ich darf einfach sein Wort weitergeben. Ich fasse zusammen. Im Abendmahl zeigt sich unsere Verbundenheit mit Christus miteinander. Wir haben im Abendmahl eine besondere Gelegenheit, Gemeinschaft zu erfahren. Christus mit uns, wir mit Christus und wir auch untereinander. Darf ich bitten, dass ihr nach vorne kommt und euch bereit macht? Wir gehen nochmals in eine Zeit der Anbetung, aber auch des Gebetes, des Ausgerichtetseins auf den Herrn. Ich möchte ein paar Dinge noch sagen. Vielleicht bist du hier, du kennst Jesus nicht. Und du möchtest eigentlich auch teilhaben an diesem Tisch. Du kannst heute zu Jesus kommen, wenn du das willst. Du kannst ihm heute die Kontrolle deines Lebens geben werden, bevor wir das Mahl nehmen, einen kurzen Moment der Stille auch haben. Diesen Moment kannst du still innerlich beten und sagen, Jesus, ich bin verloren. Ich bin nicht verbunden mit dir. Ich bin in der Dunkelheit meiner Sorgen, meiner Nöte, meiner eigenen Schuld. Ich weiß nicht wohin mit diesen Dingen, die ich getan habe. Und Jesus sagt dir heute, bring sie zu mir. Ich bin hier. Ich bin wegen diesen Dingen bin ich am Kreuz gestorben. Und wenn du das tust mit ehrlichem Herzen und bekennst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr in mein eigenes Leben leben, ich lade dich ein, Jesus, vergib mir, mach mein Leben neu, dann wird er kommen und du wirst verbunden mit ihm und du darfst von Herzen teilhaben an diesem Mahl. Vielleicht bist du hier, lieber Bruder, liebe Schwester, Menschen, die schon Jesus vielleicht schon länger nachfolgen. Du sagst, ich, ich habe erkannt, ich habe Groll im Herzen gegen Geschwister hier in der Gemeinde. Also ich habe mich auf Dinge eingelassen, die nicht recht sind. Ist es ein Grund, heute nicht zum Tisch zu kommen? Jesus ist hier und sagt, ich lade dich ein. Bring den Groll mir. Nimm dir vor in deinem Herzen, dass du die Dinge klärst, wo nötig tue buße jetzt in diesem Moment und komme voller Glauben und voller Vertrauen an diesen Tisch und sage, auf ein neues Herr, ich will wieder verbunden sein mit dir. Ich will einen klaren Weg gehen und ich will dir nachfolgen von ganzem Herzen und ich werde die Dinge regen. Ich will meine Geschwister achten, auch wenn ich sie nicht verstehe. Kann vorkommen und kann trotzdem einander mit Achtung mit Liebe und mit Respekt begegnen. Ganz praktisch das Abendmahl ist ein Mal der Gemeinschaft in Christus, ein Zeichen der Verbundenheit mit ihm. Und jeder, der dieses Mal aus ehrlichem Herzen nehmen kann, soll es nehmen im Glauben an die Kraft und Herrlichkeit Gottes. Jeder, der dieses Mal aus ehrlichem Herzen nicht nehmen kann, soll es nicht nehmen. In aller Freiheit. Ohne, dass du denkst, du das heißt weniger wert. Und ganz praktisch, gib einfach das Brot weiter. Gib einfach den Traubensaft weiter. Es ist ein Mahl der Verbundenheit mit Christus. Es ist dein Herz. Du weißt es. Du bist eingeladen. Jesus liebt dich. Und such dich. Lass uns aufstehen. Ich will eine Stelle lesen, dann beten wir. Dann beten wir den Herrn an. Das Mal wird verteilt. Ich lese aus 1. Korinther, Kapitel 11, Abvers 23. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat, ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Es ist so eine Ehre, dass du uns an deinen Tisch einlädst. Danke, dass wir uns dir zuwenden können. Danke, dass jeder hier in die Verbundenheit mit dir treten kann. Danke, dass du dein Leib zerbrechen lassen hast und dein Blut gegeben hast. Und wir nehmen diese einfachen Zeichen von Brot und Traubensaft und erinnern uns an deine Kraft, die da ist und freigesetzt ist. Wir haben gehört, dass wir in dir, in der Verbundenheit mit dir, an deine Fülle teilhaben. Das nehmen wir in Anspruch. Danke, dass während dem Nehmen des Abendmahls Menschen geheilt werden, hier im Raum. Dass Menschen freigesetzt werden von Bindungen. Herr, während dem Nehmen des Abendmahls, dass deine Kraft einfach fließt, dass Dinge sich lösen, Probleme in der Arbeit. Herr. Ich, ich sehe, wie du inspirieren wirst, wie du Lösungen schenken wirst. Danke, dass wir verbunden sind mit dir und miteinander. Herr, danke, dass die Liebe zu der Gemeinde wächst, wenn wir das Abendmahl nehmen. Menschen, die Angst haben vor Gemeinschaft, spüren, da endet etwas im Herzen. Und da wächst ein Bedürfnis nach Transparenz, nach Offenheit, nach Verbindlichkeit. Danke, dass du das schenkst. Du bist hier, Herr, und wir vertrauen dir. Und deine Kraft du bist gegenwärtig und wir ehren dich. Halleluja. Matthias leitet uns in eine Lobpreiszeit. Das Mahl wird verteilt. Wir beten den Herrn an und sie lassen wir dann den Gottesdienst abschließen. Wenn du hier bist und dein Leben heute in einem stillen Gebet Jesus gegeben hast, bete ich dich, dass du nach dem Gottesdienst hier zu diesem Tisch links von mir ausgesehen kommst, rechts von euch ausgesehen, komm zu diesem Tisch und es werden Passoren dort sein. Du kannst dich ihnen anvertrauen. Wir beten mit dir. Und wir wollen erleben, wie die Kraft Gottes kommt. Jetzt auch in diesen Momenten.